0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다. 이털남 이탈람 금요일 편은 취중진담이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
1: 오늘의 취중진담은 한국 언론의 부끄러운 자화상 어비징 기사의 실체입니다. 기자 이름도 취재 내용도 없는 자극적인 기사들이 제목만 바꿔가며 낚시질을 하고 있습니다. 하루에도 수십 번씩 충격과 멘탈 붕괴에 빠지는 언론사들의 어뷰징 경쟁. 어린 기자들까지도 체질선으로 내몰고 있습니다. 어뷰징 폭탄의 실체를 여러분께 공개합니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 추정 진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중 진담 청취자 여러분 안녕하십니까. 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중 진담 진행을 맡은 오마이 뉴스 사회팀장 최경준입니다. 자 우선 지난 한주 동안 화제가 됐던 뉴스를 좀 살펴보겠습니다. 물론 가장 핫 이슈는 단연 이 국정원의 서울시 공무원 간첩 조작 사건일 텐데요. 이 국정원으로서는 참 면목 없는 일들이 계속 벌어지고 있죠. 앞서 취중진담에서 두 차례에 걸쳐 이 문제를 집중적으로 파헤쳐 봤기 때문에 이번 주에는 쉽니다. 대신 다음 주에는 오마이뉴스 법조팀 기자들과 함께 왜 국정원이 이런 무리수를 들 수밖에 없었는지 그 내막을 전해드리겠습니다. 우리 치중진담의 목소리가 가장 좋아서 인기를 끌고 있는 이주영 기자가 출연을 해야 되는데 지금 이주영 기자까지 법조팀에 파견을 나가 있습니다. 대신 오늘은 교육 미디어를 담당하고 있는 선대식 기자 나와 있습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 선대식 기자입니다. 자 그리고 경찰을 담당하고 있는 강민수 기자 네, 있습니다. 반갑습니다.
2: 오마이뉴스 강민수입니다. 강민수 기자는 경찰도 담당하고 그리고 서울시도 담당하죠? 네, 제가 지난번에 권은희 과장과도 친분이 있다고 말씀을 드렸었는데요. 제가 사실은 박원순 시장과도 두터운 친분을 유지하고 있습니다. 아, 그럼뭐 주요 이, 이슈 메이커들, 뉴스 인물들과 주로 친분이 있네요? 네, 그렇다고 할수 있고요. 네, 제가 박원순 시장과는 두번 인터뷰를 했고 한번 티타임을 가진 적이 있습니다. 예. 지난번에 권은희 과장하고는 두번 밥을 먹었고.
1: 네네. 예. 이 밥을 몇번 먹었느냐, 티타임을 몇번 했느냐 이걸로 예, 친분을 <웃음> 표시하는 그런 강 기자. 예. 살을 좀 빼야 할 텐데 <웃음> 걱정입니다. 예. 자, 그 박원순 서울시장 그리고 서울시장 출마를 선언한 정몽준 산누리당 의원 뭐 둘이서 뭐 신경전을 벌이고 있다. 티격태격 싸우고 있다. 공격도 하고 대받아치기도 하고 있다. 뭐 축구하나요? 둘이서?
2: 네. 불구 한마 출정식 때문인데요. 지난 5일 서울광장에서 브라질 월드컵 개막 100위를 앞두고 불구 한마 출정식이 있었습니다. 그런데 이 출정식에 박원순 시장만 초청이 되고 정몽준 의원은 초대받지 못한 건데요. 사실 정몽준 의원은 대한축구협회장을 지냈고 현재는 국제축구연맹의 명예부회장으로 축구계의 터줏대감이라고 할수 있습니다. 그래서 정의원이 그동안 불근악마 출정식에 계속 참가를 해왔고요. 그런데 이날 참석을 못하는 바람에 뒷말이 나온 겁니다. 사실 뭐 2002년
1: 대선 때도 이 정몽준 의원이 네. 그 결국은 이 노무현 후보와 단일화해서 이제 후보가 되지 못했지만 그때 인기를 얻었던 것도 그때 불근악마 불근한마 이 배경 어, 때문에 아니었습니까? 문제. 그렇죠. 네. 지난번에 그 급식 그 초등학교에서 어떤가 급식을 이제 하는데 학생들이 몰라본 거예요. 음. 누구세요? 그랬더니 정몽준 의원이 아주 자신 있게 축구협회장, 축구협회장 이러더라고요. 예. 그런데 그렇게 생각한다면은 정몽준 의원으로서는 굉장히 지금
2: 열을 받을 만한 상황이 맞네요. 네. 그래서 새누이 리당에서는 서울시 지원을 받고 있는 붉은 악마가 의도적으로 정 의원을 배제한게 아닌가 의혹을 제기했습니다. 그래요. 그런데 그럼 서울 시장은 뭡니까? 네. 서울시는 당장 사실 왜곡이라고 반박을 했는데요. 서울시 관계자는 서울시청 바로 앞에서 출정식이 열리니까 이제 박원순 시장을 초청한 것뿐이다라고 얘기를 했고요. 어, 붉은암마가 서울 광장 사용 절차를 받아서 정식적으로 사용을 했고 대관료도 모두 납부했다고 음. 설명했습니다. 아, 그리고 앞서 박 시장은 정 의원은 축구 하나는 확실하게 자기보다 잘한다 라고 말을 했고 정의원또 내가 축구 하나만 잘하겠냐면 맞받아 치면서 이제 화제가 되기도 했었는데요. 축구를 놓고 다투는 두 사람의 공방이 그라운드 경기만큼 무척 뜨거운 상황입니다. 예. 6월 지방 선거에도 많은 국민들이 관심 갖고 있긴 하지만
1: 네. 이제 브라질 월드컵에 또 이제 많은 국민들이 관심 갖고 있는데 사실 이제 붉은 악마가 정치색을 띠지 않으려고 많이 노력을 하고 있잖아요. 네, 뭐.
0: 제가 2002년 월드컵 때도 붉은 악마였습니다. 최대한 그런 걸 예, 보생였어요 네, 네. 그때 기자가 아니었고. 네, 그때 붉은 악마로 열심히 응원했는데 네. 그때도 뭐 정치색 이런 건좀안 띠려고 노력했던 예. 것 같습니다.
1: 그런 어쨌든 정의원은 이제 좀 기분이 안 좋을 수밖에 없는 것이고 유력, 그국한당서울울장후후와와아유 유력이라고 붙 한국 한는데이 한국
0: 의원이 나머지 후보가 또 있고 네또김한식전 총리도 예. 얘기가 나오고 있죠. 예. 김한식한 총리는 출마 선언했습니까 지금? 아직 안 했는데 이제 한국 에 와서 출마 선언한다 이런 얘기가 많이 나오고 있더라고요.
1: 서울시장 출마 선언을 미국에서 이미 네국 한국 한 빨리 와야 할 텐데 네. <웃음> 자 유력 새누리당 서울시장 후보와 이에 질세라 맞받아치는 현직 서울시장의 공방 육사 지방선거의 분위기가 점차 고조되고 있습니다 자세한 얘기는 또 다음 시간에 나눠보도록 하겠습니다 <목소리> 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다 나는 트래픽 올리는 기계에 불과했다. 지난주 한국 기자협회가 발간하는 신문의 타이틀 제목이었습니다. 온라인 기사 생산에 동원되는 인턴 기자들의 육성을 담은 건데요. 이 중에서 한 사례를 소개해드리겠습니다. 인턴 기자 B씨는 한가로운 틈을 타 기사거리를 찾고 있었다. 웹서핑도 하고 여기저기 전화를 하던 사이 데스크로부터 기사를 지시하는 메신저가 도착했다. 포털사이트 검색어를 전부 긁어다 복사해놓은 쪽지였다. 결국 B씨는 하던 일을 접고 다시 검색어 기사를 쓰기 시작했다. 실시간으로 우우죽순 쏟아지는 똑같은 내용의 기사. 데스크가 달아놓은 충격, 알고보니 등의 선전적 제목. 이 누리꾼들은 기레기, 이게 이제 기자와 쓰레기의 합성어인데요. 기레기라고 욕했지만 차마 변명조차 할수 없었다. 내가 이러려고 들어왔나 하는 자괴감에 하루하루 스트레스가 쌓였다. 언론사들이 이 100만 원 안팎의 임금을 주면서 인턴 기자들을 기사 베끼기, 검색어 기사, 선전적 기사 쓰기로 내몰았다는 겁니다. 사실 인턴 기자들만의 문제가 아니죠. 이 선배 기자들은 이미 온라인 기사에 조회수를 올리는데 열을 올리고 있습니다. 이른바 어뷰징 기사입니다. 심지어 언론사가 누군가의 죽음까지도 클릭수를 높이기 위한 수단을 삼는다는 지적이 나옵니다. 자, 선대식 기자. 네. 우선 이 어뷰징 기사에 대한 정확한 개념부터 좀 얘기해
0: 주세요. 네, 어뷰징이라고 하는 것은 그 일부 매체가 인터넷에서 조회수를 높이기 위해 비슷한 기사를 반복적으로 포털 사이트에 전송하는 걸 말합니다. 그
1: 반복적으로 전송하면서 제목만 살짝 바꾸는 그렇죠. 거고, 네, 자기 표절인 경우가 많죠. 그렇죠. 그러면서 이제 제목 바꾸면서 거기 이제 그때마다 선정적으로 충격 뭐
0: 이런 그렇죠. 단어들을 좀이겠죠 반전. 네. 알고 보니. 경악. 경악.
1: 예. 사실 우리도 기사를 쓰다 보면 그런 유혹을 받긴 해요.
0: 근데 좀 그런 걸 써야지 좀 많은 분들이 좀 읽어주실 거라고 생각하는데. 그 그렇죠. 돈은 지켜야겠죠.
1: 저희들은 이제 오마이스는 그렇지 않는데 네. 실제 그렇게 쓰면 좀 읽히려나 모르겠습니다. 글쎄요. <웃음> 예. 네. 자 어쨌든 최근에 고 박은지 노동당 부대표의 그 죽음을 다룬 이런 엄청난 이 분량의 어뷰징 기사가 써져가지고 비판을 받았죠.
0: 네, 그 박은진 노동당 부대표가 8일 새벽에 사망했는데요. 8일 오전부터 이제 언론사 기사가 쏟아졌습니다. 이날 하루만 이제 300건의 기사가 쏟아졌는데요. 300건이요? 네, 단순한 네. 부고 기사가 아닙니다.
1: 네, 그렇죠. 부고 기사를 300건씩 리는으니까요 그렇죠. 없으니까요. 네,
0: 기사가 쏟아진 이유를 보니까 이제 이게 고인의 9살 난 아들이 고인의 시신, 시신을 발견했다는 사실 때문인데요. 참 누가 보더라도 가슴이 아픈 내용인데 어떤 언론들은 조회수 올리는 어비 중에 이걸 이용한 거죠.
1: 그러니까 단순히 박은지 부대표의 그 부고기사를 쓴 것이 아니라 네. 박은지 부대표의 시신을 그 아들이 발견했다. 이걸 가지고 이제 어비중에 이용했다는 말이잖아요. 네. 맞습니다. 저도 이그 관련 기사를 봤었는데 너무 좀 자극적이고 네. 좀 마음이 아픈. 기사들이 읽으면서도 네. 이렇게까지 써야 되나 라는 생각좀 네. 들었었는데 제가 좀
0: 기사를 검색을 해 봤는데요. 매일 경제는 30여 건 조선일보는 15건의 기사를 썼더라고요. 그 아홉 살아들이 발견 충격 아홉 살아들이 최초 발견자 이런 제목의 기사들이더라고요. 한주 시간 단위로 같은 내용의 기사를 반복적으로 포털 사이트에 보낸 셈인 거죠. 그동안 언론은 노동당에 관심이 없다가 그가 죽어서야 관심을 가졌습니다. 그것도 낙성 기사 소재로요. 그런데 현대식 기자는 그 정치부에서 또 네. 일을 했기 때문에 박은지부 네. 대표를 잘 알지 않나요? 제가 그 2012년 총선 때 정치부 기자였는데요. 그때 이제 박은지 부대표를 몇번 만났었습니다. 네. 그때 아직도 기억이 나는 게 그때 제가 진보신당 비례대표 후보와 관련해서 취재를 갔었는데요. 네. 박은지 부대표와 처음 만나는 자리였는데 박은지 부대표가 제 손을 꼭 잡고 진보신당 기사를 좀 많이 좀 써달라 이렇게 부탁했던 게 기억이 납니다. 네. 그 박은지 부대표는 어쨌든 그 당시에 양대 정당의 틈바구니 속에서 진보 신당을 좀 알리기 위해서 좀 기자들한테 많이 연락도 하고 스킨십도 하고 친화력도 보였던 것 같아요. 네네. 저한테도 그랬고요. 그래서 이번에 이제 이런 어뷰징 기사를 보면서 참 안타까움을 많이 느꼈습니다.
1: 그래요. 정말 많은 이 박은지 부대표를 아는 사람뿐만 아니라 이 기사를 보고는 다른 분들도 굉장히 좀그 기사를 보면서 같이 좀 분개하지 않았을까 네. 그런 생각이 듭니다. 사실 이 어뷰징 기사가 어제오늘 일이 아닙니다. 이 연예 매체 그리고 보수 언론들 쪽에서 이제 계속 대화 었는데요 네. 지금까지 어느 매체가 가장
0: 어뷰중에 열심입니까? 그 충격 고로케 사이트. 아시죠? 충격 고로케 네, 예. 그 작년에 좀 인기를 좀 얻었던 사이트인데요. 언론의 낚시성 기사를 고발하는 사이트입니다. 작년 12월에 한해 동안 가장 낚시질을 열심히 한 매체를 뽑았었습니다. 그때 1위가 동아일보였습니다. 동아일보. 네, 예. 뭐 동아닷컴을 통해서 많은 기사를 쏟아냈는데요. 한해 동안 쏟아낸 기사가 얼마일 것 같습니까?
1: 글쎄요, 뭐이 낚시질을 위한 기사. 네. 천 건?
0: 아닙니다. 이 사이트에 따르면 9,264건의 낙시성 기사를 썼습니다. 거의 만건 가까운 네요 네, 그렇죠. 하루에 몇 건이나 썼냐. 이거 생각해보면 엄청 많은 기사를 쓴 거죠. 이제 그 뒤로 한국경제, 매일경제 순이었습니다.
1: 이 동아일보가 이 조선일보, 중앙일보에 밀려서 이제 2등 자리도 지금 못 차지하고 있는데 네. 예, 여기서는 또 1등을 하네요. 네, 그렇습니다. 네, 그래요. 동아일보 기자들, 자랑스러울까요? <웃음> 자 그런데 이번에는 또 이제 조선일보가 1등 자리를 놓칠 수 없죠.
0: 네 그런 것 같습니다. 추억을
1: 열심히 하고 있다고요. 네네 네. 네.
0: 역시 1등 신문인 것 같습니다. 네. 그 최근에 조선일보가 어뷰중에좀 박차를 가하고 있다 이런 얘기가 좀 나오고 있는데요. TV 조선이 어려웠기 때문일까요? 그 지난 2월 배우 성현아 씨가 이제 성매매 혐의로 공판을 이제 열었는데요. 그 당시 성매매 혐의가 워낙 선정적이다 보니 이제 많은 언론에서 조회수 장사를 위한 어뷰중 기사를 썼습니다. 그렇겠죠. 조선닷컴도 네. 여기에 빠지지 않았습니다. 네. 조선일보의 인터넷 판인 조선닷컴은 하루 이날 하루만 70건, 70건의 기사를 썼더라고요. 70건요? 네, 네, 대부분 내용은 같고 일부 표현만 바뀐 기사들입니다. 자기 표절 기사들인 거죠? 일단 그러면 뭐 어뷰징이라고 하더라도 네. 뭐 쓸만한 내용이 있으면 70건을 뭐올수 있는 거 아닙니까? 네, 그래서 제가 이번에도 또 기사를 검색해봤습니다. 네. 우선 성현아 씨가 5천만 원을 받고 한 남성과 세 차례 성매매를 했다. 이제 이런 혐의의 공판이었기 때문에 이런 기사가 나갔죠. 근데이 단... 근데 혐의잖아요. 혐의. 네, 맞습니다. 확인된 것도 아니고. 네네. 네. 그런데 조선닷컴은 여기에 그치지 않고 이제 성현아 씨가 과거 누드 화보를 찍었다 더라 누드 화보. 네. 네, 그리고 영화에서 수차례 애로 연기를 했다. 이런 기사를 다뤘더라고요. 아니, 영화에서 뭐, 연기하는 거야. 네.
1: 여배우니까. 뭐 네, 할수 네. 있는 건데. 네.
0: 그리고 제가 더 이제 사생활 기사가 좀 있었는데요. 예. 그 결혼, 재혼, 남편, 아이. 이런 단어들이 기사에 나왔습니다. 한마디로 그 성현아 씨의 신상털기를 한 거죠. 네. 몇개 기사를 좀 언급해 보겠습니다. 놀라지 마십시오. 거액, 성매매 이후 초고속 재혼. 성현아, 성매매 당시 나이 보니 몇살 충격. 이혼과 재혼 성매매를 모두 한 해의 충격 남편 알까 이런 제목들입니다. <웃음> 이게 뭐야
1: 이렇게 제목을 달아서 네. 자사의 로고가 박힌 그 신문을 내보내고 네. 여기에도 기자 이름을 또
0: 적나요? 제가 그쪽 매체 기자라면 제 이름 절대 적지 말라고 할것 같습니다. 예. 네, 없습니다.
1: 데 가끔 보면은 뭐이 예, 뭐
0: 조선닷컴이라고만 나오지 네. 기사 이름은 안 나오죠. 네, 뭐 온라인 뉴스부 이렇게든 나오죠. 그렇죠. 디지털팀 네. 뭐 이렇게 네. 해가지고
1: 나오기도 하고. 왜냐하면 여기 이렇게 제목을 잡아서 기사를 쓸 경우 자기 이름을 내고 올 수가 없겠죠. 그 이제 한마디로 이제 쪽팔리기도 하고. 네, 그렇겠죠. 그렇죠.
2: 네. 예. 궁금한 게 하나 있는데요. 이렇게 네. 기사를 쓰면 소송 당하지는 않나요?
0: 뭐 지금까지 그런 경우 있었던 거든요. 명예훼손이나
2: 이런 걸로. 음. 고소를 할것 같기도
0: 한데요. 아무래도 또 이런 성현아씨 같은 경우 는또 이렇게 좀 이런 혐의 때문에 좀 약자인 측면이 있기 때문에 그렇죠.
1: 지금 이 네. 자기의 사회적 생명이 지금 오락가고 있는 네. 상황이기 때문에 재판을 네. 받고 는 상황이기 때문에 이런 기사에까지 지금 대응할 네. 상은 안될것 같기도 하고 그리고 보통 이런 기사 보면은 근거가 없잖아요. 근거 없이 맞습니다. 뭐 그냥 추측 없이 네. 뭐 그런 것이라는
0: 얘기가 있었다 전해진다. 찌라시 수준에 그런... 특히나 제목만 이렇고 내용은 뭐 평이한 수준이거나 또 이런 경우가 좀 많기 때문에 더 이제 문제제기를 못하는 경우가 많은 것 같습니다.
1: 네. 지난 5일에 짝이라고 하는 프로그램에 네. 사, 그 출연자의 사망사건 때도
0: 네.
1: 어, 조선일보가 단연 네. 어휘 중에서 좀 앞서갔다 뭐 이런 네. 평가가 좀 있던데요.
0: 네. 그날 하루 거의 1600여 개 기사가 쏟아졌습니다. 하루 동안? 네. 네. 이제 조선닷컴은 스포츠조선 기사와 합쳐서 하루 동안 120여 개 기사를 썼더라고요. 동아일보가 80여 개 기사를 썼고요. MBN도 80여 건의 기사를 썼습니다. 단연 뭐 1등인데요. 이제 조선닷컴 1등이네요. 네네. 네. 이제 시청자 게시판에 좀 악플이 올라왔는데 그 악플을 이용해서 어뷰징 기사를 좀 많이 냈더라고요. 아. 그러니까 어뷰징 기사를 쓰는데 네. 그
1: 출처가 신, 시청자 게시판에 올라온 네. 악플을
0: 네. 가지고 썼다 이거죠. 네. 보니까 출연자의 죽음을 두고 네. 어, 민폐 쩐다 집에 가서 죽던지 이런 악플이 있었나 보더라고요. 네. 입에 담기도좀 어려운 악플인데요. 네 그렇죠. 네 조선닷컴은 이런 제목, 이런 이제 악플을 제목으로 이용해서 아주 많은 기사를 쏟아낸 겁니다. 그러니까
1: 이제 그냥 쓰는 것에도 한계가 있으니까 네. 이런 악플러들의 댓글. 네. 사실 악플러들 댓글 정말 심하게 담, 담잖아요. 네. 이 정말 상상도 할수 없는 정말 입에 담기 어려운 정말 아까 그렇죠. 말씀하신 대로 네. 그런 것들을 가지고 댓글을 다는데 그것을 제목으로 뽑아가지고 네. 또 이제 어비징 기사 이용한다. 네. 이런 거 아닙니까?
0: 네, 그렇습니다. 야 1등 심, 신문의 전략이라고 해야 되나요? 예
1: 달리 일등 하는 게 아닙니다. 네, 이렇게 맞아. 해서 조회수가 올라가고 네. 그래서 조회수 1등 하는 거죠. 네. 예 네. 그래서 광고 많이 붙고 또돈 버는 거죠. 네. 예, 그런데 뭐 일단 좀 조선일보만
0: 지금 얘기를 했는데 뭐 다른
1: 매체도 마찬가지 아닙니까?
0: 네, 뭐 다른 매체들은 이제 소문만 가지고 이제 확인된 아. 사실이 아닌 소문만 가지고 기사를 음. 썼습니다. 악플 아니면 소문? 네, 이런 거네요. 그래서 m b n 같은 경우는 이제 남자 문제가 있다 이런 기사를 썼는데요. 유소엔 전혀 언급이 아, 사망하신 없습니다. 사망하신 분이? 네, 네, 네. 그리고 또 다른 언론사에서는 왕따당했나? 뭐 이런 유서가 있다. 뭐 이런 글 썼는데 왕따에 대한 내용이 전혀 없었거든요.
1: 그러니까 유서에는 뭐그 남자친구가 있었다는 얘기도 없었고, 네. 또 왕따 당했다라는 얘기도 없었는데, 네. 그러나 기사 제목을 보면 뭐 남자친구 때문이냐, 유서 분이 네. 점점점, 네. 네. 네, 뭐 이런 식으로 그렇죠. 왕따 당했나, 유서 분이 점점점.
0: 네, 그런데 네. 유서에는 없다는 거예요. 네, 그 정말 낚시성 기사고 기렉이라는 음. 말이 나오는 이유이기도 하겠죠.
1: 그래서 이제 기자들이 소설을 쓴다라는 얘기가 여기 나오는
0: 거죠. 뭐. 참 너무 안타깝습니다. 네.
1: 저는 이 기사도 보면서 굉장히 네네. 좀 답답했는데 네네. 이 김연아 선수, 네네. 김연아 선수가 누굽니까? 우리 피겨 여동생 아닙니까? 국민 여동생.
0: 강민수 기자도 김연아 선수 아주 좋아한다고 들었습니다. 네, 열광합니다. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 우리가 뭐 열광한다고 해서 김연아
1: 선수의 열애
0: 이거 네네. 우리가 뭐 부정적으로
1: 보지 않습니다. 네네. 정말 아름다운 예쁜 네네. 연애를 해서 좋은 짝을 만나서. 어 김연아 선수 결혼을 하고 해야 되는데 네. 자 이게 조금 애매하게 좀 알려졌어요 네. 예, 스토킹 저널리즘이라고 네. 이제 많이 얘기하는
0: 네. 파파라치라고 디, 하죠 그렇죠
1: 디스패치에서 이제 이걸 보도했지
0: 않습니까 네, 네. 그런데 디스패치가 어뷰징을 비판했다 네. 이게 무슨 얘기입니까? 그러니까 이제 디스패치의 그 김연아 선수의 열애 보도 이후에 3일 동안 무려 3천 개 기사가 쏟아졌습니다. 김연아 선수의 열애에 대한 기사만요
1: 김연아 선수에 대한 열애. 네. 도대체 김연아의 열애를 가지고 네.
0: 어떻게 하면 3천 개 기사가 나올 수 있을까요? <웃음> 어, 제가 기사 제목을 좀 하나 얘기를 해볼게요. 네. 그 다크 성인들의 데이트 코스는 대박. 그리고 하나 더 있는데요. 몰래 즐긴 데이트 코스는 이럴 수가 이런 제목인데요. 야, 도대체 이 제목만 봐서는 네. 데이트 코스가 도대체 어디길래? 네네.
1: 뭔가 어? 뭐, 뭡니까 도대체 데이트 코스를 어, 데이트를 어디서 했다는 소리인가요? 네.
0: 바로 삼겹살집입니다. 삼겹살집. 네. 예, 대박입니다. 네. 그러니까 김연아 선수가 이제 삼겹살집에서 연애를 했다. 이게 대박 이럴 수가 이런 제목이 들어간 음. 어뷰징 기사로 다시 재탄생한 겁니다. 이제 그렇기 때문에 디스패치가 이제 어비징 기사를 비판한 건데요. 네. 물론 이제 스토킹 저널리즘 파파라치라는 이제 비판에 대해서 자기 합리와 장의 방어를 위해서 이런 주장을 한 것이긴 한데, 어쨌든 언론의 어비징 문제를 비판하는 이런 문제제기도 충분히 이제 받아들일 부분이 있는 거죠.
1: 그러면 이제 디스패치가 이런 어비징 기사를 비판하면서 뭐그한 얘기가 있다면서요? 뭐. 네.
0: 그 특히 이제 언론사들이 이제 그 김연아 선수의 남자친구에 대한 기사를 많이 썼습니다. 네네. 그 남자친구는 이제 아이스하키 선수인데 어뭐 유명한 사람도 아니고 공인도 아니고 일반 사람인데요. 이제 남자친구가 톱 여배우와 사귀었다 이런 기사들이 막 마구마구 쏟아졌습니다. 음, 톱 여배우와 사귀었다 네. 예전에 네. 김연아 선수를 만나기 전에. 네. 네. 근데 이게 전혀 근거가 없는. 얘기였다는 거죠. 확인이 안 된. 그뭐 그러니까 찌라시에나 나오는 네, 네. 뭐 확인이 안된 누군가 김연아 선수의 남자 친구를 아는 사람이다라고 하는 사람이 올린 글을 통해서 이제 이런 기사를 썼는데요. 전혀 근거가 없는 거죠. 그래서 디스패치는 이렇게 기했습니다 이제 근거 없는 찌라시를 이제 근거 삼았다. 그야말로 어비중 폭탄이 쏟아진 것이다. 네. 이렇게 비판을 했었죠. 어비징 폭탄. 네. 네. 우리 강민수 기자는 어비중 기사 써본적 있습니까? 제 기억에는 한 번도 없습니다.
1: 어떤 지시도 받은 적도 없고 쓰고 싶어한 적도
2: 없예
1: <웃음> 사장님이 혹시 뭐 전화해서 뭐좀 조회수가 그렇게 났냐 좀 올려봐라 뭐 이런 얘기 한적 없어요? 오마이뉴스는 절대 그런 일이 네. 없습니다. 편집 부장님께서 지시한 적도 없고 네, 없습니다. 당연히 앞에 있는 사회팀장이 지시한 적은 절대 없죠. 네 없습니다. 예. 어뷰징으로 조회수를 올리면 안 되죠. 그 팩트와 컨텐츠로 그렇죠. 네. 좋은 기사를 써서 그래서 조회수를 올려야 되겠죠. 김연아 선수의 이 사상활 캐기의 책임을 결국 어뷰징 기사로 쓰다낸 매체로 돌린 것 같은데요. 어쨌든 이 어뷰징은 이 파파라치 언론으로부터도 비판을 받고 있습니다.
0: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼, 취중진담.
1: 자, 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 추정진담과 함께하고 계십니다. 자 지금 이 순간에도 기자들은 어뷰징 기사를 생산하고 있을 텐데요. 한번 찾아볼까요? 그러니까 한번 찾아보면 그렇게 괜찮을 것 같습니다. 한번
2: 그 강민수 기자 한번 찾아보세요. 네, 지금 검색어 수, 실시간 순위에 공서영 아나운서 이름이 올라와 있는데요.
1: 지금 시간이 그러니까 지금 녹음하고, 있는 시간. 네. 이 녹음하고 있는 시간이 13일.
2: 오 오후 여 시를 지금 행해가고
1: 있습니다. 아, 예. 이 시간에
2: 공서영 아나운서가 검색하라고요? 네 뉴스 스탠드 서울신문 편에 보니까 네네네. 여 아나운서 클럽 여춤 보더니 흥분해라는 제목으로 이제 기사가 올라와 있는 거예요. 도대체 건데요. 어떤
0: 내용이길래 그런 제목을 달았나요
2: 사진을 보니까 지금 아 눈이 희둥그레지는데 한번 검색해 보 <웃음> 클릭해 보겠습니다. 네. 사진이 이어서 비슷한 사진인데 일단. 그 공서영 아나운서가 이제 플로에서 어 춤을 추고 있는 사진인데요. 이게 어 16일 방송한 m b n 프로그램에 나와서 이제 춤을 췄다는 내용입니다.
0: 네. 예고 방송 내용을 가지고 이렇게 기사를 네. 쓴 모양이네요.
2: 그런데 이제 기사에 들어가면 이제 공서영 아나운서 화끈한 클럽녀 변신 아찔한 곽선미 화재 이런 제목으로 달려 있습니다. 아 제가 지금
1: 이 중앙일보도 한번 봤습니다. 어 중앙일보도 보니까는. 이 관련 기사가 지금 세개 같은 사진으로 세 개씩 올라와 있는데요. 네네. 자두 시간 전에 공서영 클럽녀 변신 점점점 무대 위 아찔한 십구금 댄스 훅이야 제목 아주 잘훅군하게 달았습니다 네. 제목을. 그러더니 또 이제 한 시간 전에는 공서영 클럽녀 화끈 댄스 대결 점점점 핫 클럽녀와 비교했더니 숨길 수 없는 끼. 아 이제. 또 1시간 어 같은 1시간 전에 다시 또 금방 또 기사를 또 올렸나 보네요. 네, 네. 주왕일 봅니다 역시. 공서영 댄스, 클럽녀 변신, 아찔한 식구검 댄스 배틀. 이건뭐 다른 데 하고 좀 약간 비슷한 제목을 네네. 달았어요. 이 상상력의 한계를 느낀 것이 아닌가 네네. 생각이
0: 듭니다. 그 저도 좀 찾아봤는데요. 아참 이걸 제 입으로 좀 말해도 되는지 모르겠어요. 궁금합니다. 말할 네. 네. 지금. 네. <웃음> 그 공서영 터질 것 같은 가슴자랑 이런 제목이에요. 네. 제가 클릭을 해봤는데요. 참 이거는 말 그대로 어뷰징 기사인 것 같습니다. 그 보니까 2013년에 올라온 사진을 가지고 이런 기사를 쓴 거예요. 아이 사진이 지금 2013년 사진인가요? 네, 그러니까 보니까 이제 공서영 아나운서가 현재 그 검색어에 오르다 보니까. 네네. 그래서 이제 2000, 2013년 사진을 가지고 기사를 쓴 겁니다. 스포츠 한국이네요.
1: 주앙일보는 우리 가 아까 얘기했던 대로. 네. 뭐 기사의 내용도 별로 없지만은 네. 뭐 예고 뭐 예고 기사인데 네. 기자 이름이 없습니다.
0: 네. 온라인 중앙일보. 네 스포츠한국도 기사 이름이 없네요. 네.
1: 기자 이름이 없죠? 네, 네. 예. 어, 그 아까 검색한 서울신문이었나요? 네, 서울신문도 온라인 뉴스부라고 되어 네. 있습니다. 네. 우리나라에는 온라인 뉴스부라고 하는 이름의 기자가 네. 수십 명 활동하고 있고, 네또 네. 디지털 팀이라는 기자도 굉장히 많습니다. 네. 예. 이게 바로 지금 여러분하고 얘기하고 있는 어뷰징 기사의 그리고 대한민국 언론의 현실입니다. 나부끄러운 모습인데요. 자 이렇게 비판을 받고 있는데 언론사들은 계속 어뷰징을 한단 말입니다. 네. 그런데 최근 들어서 방금 우리가 확인한 것처럼 이렇게 어뷰징이 더 심각해진 그런 이유가
0: 뭔가요? 네그 작년 1월에 네이버에서는 뉴스 캐스트 제도를 폐지했습니다. 그렇죠. 그 기억하신 분이 있을지 모르겠는데요. 네이버 뉴스 캐스트란 그 네이버 메인 뉴스를 클릭하면 언론사 조회수가 늘어나는 제도입니다. 네. 네 하지만 지금의 뉴스 스탠드 구조에서는요. 그언론사를 선택을 하고 그 이후에 기사를 선택을 해야지 그 언론사 조회수가 늘어나게 되는 겁니다. 이제 그렇기 때문에 이제 그 네이버 뉴스 캐스트가 폐지가 되고 네이버 뉴스 스탠드로 이제 바뀌면서 각 언론사 조회수가 반 토막, 삼분의 일 토막 이렇게 된 겁니다.
1: 네이버의 그 지면 서비스의 정책이 바뀌면서 네네. 다시 말해서 예전에는 언론사의 뉴스를 보고 클릭을 하게 만들었었는데 네네. 지금은 그러다 이제 그러다 보니까는 그, 그 언론사로 직접 들어가기 때문에 네네. 조회수가 같이 올라간단 말이죠. 네네, 그래서 뭐 조회수가 잘 나올 때는 100만 클릭도 나오고 네. 뭐 이렇게 했는데 지금은 이 언론사를 클릭해서 보게 만들어져 있고요. 네. 지정해서. 그렇죠. 그다음에 사람들이 잘 지정하지 않고. 네, 번거롭습니다. 그러면은 그냥 네이버가 선정한 뉴스를 보다 보니 네. 그것은 언론사 지면으로 들어가지 않죠. 네, 그래서 맞습니다. 그래서 조회
0: 언론사 조회 조회수에는 도움이 네. 안 되는 거죠. 네. 그 이제 언론사들이 이제 광고를 유지하기 위해선 조회수가 또 유지가 돼야 되거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이제 크게 떨어진 조회수를 좀 만회하려고 이렇게 네. 어뷰징 기사를 좀 많이 쏟아내는 것 같습니다. 네.
2: 네, 그리고 그 어뷰징은 인턴 기자나 알바생이 담당을 하고 있는데요. 이들은 이제 기존 인력이 아닌 싼 인력이기 때문에 어, 인턴 기자를 동원해 어뷰징을 나서고 있고요. 특히 이들은 그러니까 기자가 될수 있는 디딤더미라고 생각을 해서 인턴 기자를 하고 있지만 어, 이들의 꿈을 언론사들이 교묘하게 이용하게 있는 게 아닌가라는 그러니까
1: 생각입니 시키면 시키는 대로 다할 수밖에 네. 없는... 그런 네, 그래서,
2: 관계잖아요. 그래서 기자협회 보 기사에서도 나왔지만은 어, 기사 쓰는 기회가 됐다며 이제 자괴감을 표현을 했었잖아요. 네. 저도 현직 기자로서 좀 안타까운 생각이 들었습니다. 그렇죠. 자
1: 그러면 이런 어뷰징을 막을 방법은 없는 겁니까? 없지는
0: 않은 것 같습니다. 언론사들이 포털 사이트를 통해서 이제 검색을 검색어 장사를 하는 거잖아요. 네. 그 포털 사이트에서 언론사에 대한 제재를 가하면 좀 어느 정도 정화 작용이 일어날 것 같은데요. 실제로 이런 사례가 있었습니다. 그 2011년에 민중의 소리라는 매체가 네이버에서 퇴출당했습니다. 그렇죠 네. 그 이유가 연예뉴스를 중복 전송했다는 이유인데요. 이게 말 그대로 어비징이라는 거죠. 어비징을 해서 민중의 소리라는 매체가 퇴출당했는데요. 이러, 이런 제재가 이뤄진다면 언론사들은 이렇게 떳떳하게 어비징을하지 못하겠죠. 네. 네. 그런데
1: 지금 아까 선대식 기자가 말한 대로 네. 어뷰징을 열심히 하고 있는 예. 1등 어뷰징 신문 동아일보나 네. 조선일보 네. 근데 이런 대형 언론사들은 제재 안 받나 봐요?
0: 네, 그게참 이게 미스터리한 건데요. 그 민중의 소리 말고는 어뷰징으로 인해서 퇴출 당한 사례가 없습니다. 그래서 그 어뷰징을 정말 많이 하고 있는 동아일보, 조선일보, 뭐 매일경제 이런 신문들은 지금 어떠한 제재들도 받지 않고 있습니다.
1: 결국 그이 낚시성 기사를 쓰니까 기자와 쓰레기 합성어인 기레기 라는 네. 말이
0: 유행을 하고 있는데요. 네.
1: 자 이것이 이제 어부징을 막으려면 네이버에서 퇴출을 시켜야 되는데 정작 이 군소 매체는 퇴출 당하지만 네. 대형 언론사들은 네. 퇴출 조치도 받지 않고 제재를 네. 받지 않고 있다 이런 네. 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇지만 이 외부의 이런 그 기럭이란 말을 듣지 않기 위해서는 네. 결국은 언론사 자정 기능이 좀 있어야 되지 않겠어요?
0: 네, 그 공익을 추구하는 언론사인 만큼. 이제 자정 기능이 좀 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 하지만 현실은 좀 반대인 것 같습니다. 뭐 앞서 이제 보신 것처럼 특히 대형 언론사들이 이제 어뷰징 기사를 쏟아내고 있는 것 같은데요. 이게 참 법적인 제재도 어려운 것 같습니다. 이제 정치인들이 이제 법을 만들어서 이런 어뷰징 기사를 못 쓰도록 할 수도 있을 것 같은데요. 네. 실제로 이제 제가 정치부에 있다 보니까 이 정치인들이 가장 무서워하는 매체가 이런 조중동이기 그렇죠. 때문에. 예. 좀 이런 언론사들 좀 제재하는 법적인 조치는 좀 꿈도 못 꾸는 상태인 것 같습니다. 그래서 참 저도 이제 기렉이라는 말을 좀 듣는데요. 이제 이런 어뷰징 기사 때문에 이제 정말 진실을 추구하고 이제 권력을 이렇게 비판하는 이제 많은 기자들이 한 묶음으로 기렉이라는 비판을 받고 있는 현실이 참 안타깝습니다.
1: 한대식 기자가 어뷰징 기사를 썼기 때문에 기레기라는 말을 들었다는 건 아니죠? 지금 한 묶음으로 네한 묶음으로 듣고 예, 있습니다. 아까 네. 저도 기레기라는 말을 듣고 있습니다. 해가지고. 네, 아예 한 묶음으로 듣고 있습니다. 음, 예. 한 묶음으로 듣는 다는 거지. 선대 네. 기자는 어떻게 선대 기자도 평소에 이어뷰징 기사 그러니까 조회수가 많이 나오는 기사를 쓰면 기자로서는 기분이 좋은 거 아닙니까? 그래서 조회수가 많이 나올수록 네. 그어뷰징의 유혹을 느껴본 적은 없습니까?
0: 사실 어뷰징에 대한 뭐 유혹을 느낄 수는 있겠죠. 물론 이제 그 제목을 좀 섹시하게 좀 하면 좀 많은 사람들이 보지 않을까 이렇게 생각은 하는데요 하지만 그것도 한계가 좀 있더라고요 결국에는 그게 언론사에 대한 신뢰 저하로 돌아오기 때문에 결국에는 이제 그런 것들이 단기간에 있는 조회 수를 올릴 수 있겠지만 장기적으로 봤을 때는 좀 좋지는 않은 것 같다는 생각이 들더라고요 네,
1: 그렇습니다 포털에 쏠린 그런 매체 지형으로 인하여 그래서 어 대형 언론사를 중심으로 많은 언론들이 이 선정적인 그런 제목만 바꿔가지고 보도하는 그런 어뷰징 기사를 지금 쏟아내고 있다 이런 문제점을 한번 들여다봤고요 네. 그 원인 결국 그 조회수를 올려서 광고를 많이 유치해가지고 네. 돈을 벌기 위한 그런 목적으로 지금 하고 있는데 언론사닷컴들이 계속해서 이 수익만을 쫓는 이상 사실 어떤 식으로든 어뷰징 폭탄은 쏟아질 것이고요 결국은 독자들이 알아서 요리저리 피해 다닐 수밖에 없는 현실이 정말 안타깝습니다. 아마 지금 이 순간에도 일부 기자들은 이 진실보도를 위한 기사를 쓰는 것이 아니라 아까 저희들이 확인한 것처럼 이 돈을 위해서 기사를 찍어내고 있지 않을까 싶습니다. 자 청취자 여러분 오늘 방송은 어떻게 들으셨습니까? 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02733-5505로 전화를 주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다 이탈람 시즌3 금요일 순서 사이부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 3월 둘째 주 방송을 이것으로 마쳐야 할것 같습니다 오늘 스튜디오에 나온 기자들 모두 수고했고요 지금까지 진행의 최경준 제작의 강현준이었습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.